0: Nhanh ngữ thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020, cũng tức ngày 20 tháng 4 âm lịch nằm canh tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tình cảnh lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong ngày. Chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Đà Loan liên tục 30 ngày không có ca nhiễm Covid 19 mới trong nước. Cảm ơn nhân viên y tế, Tổng thống Thanh Văn cho biết, vết hằng vinh quang trên khuôn mặt nhân viên y tế sẽ in đậm trong lòng người dân Đài luôn Chuyên gia cho biết, chuẩn vọng hai bộ eo biển sau ngày 20 tháng 5 sẽ không có thay đổi lớn. Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, chưa thể gửi bỏ lệnh đeo khẩu trang. Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu hạ nhiệt, nhưng châu Á lại gia tăng. Xoài chân trâu mini có thể ăn luôn vỏ. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 12 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19. Hôm nay cũng là ngày thứ 30 Đại lo liên tục không xảy ra ca nhiễm COVID-19 trong nước Vì vậy tổng số ca nhiễm trong nước vẫn là 440 ca Trong đó có 349 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài 55 ca lây nhiễm trong nước Và 36 ca là thuộc hạm đội Môn. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thầy Trung cho biết Hôm nay không có ca nhiễm mới Như vậy, Đài Loan đã có 372 ca đã xuất viện và không cần cách ly. Những người còn lại vẫn đang được cách ly điều trị trong bệnh viện. Đây là một tin vui. Ông cho biết thêm, khu phố ở Đài Loan đã an toàn, nhưng việc bảo hộ an toàn cá nhân vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương một lần nữa nhắc nhở, mọi người nên làm tốt việc rửa tay và giữ phép lịch sự khi ho nếu như không thể giữ khoảng cách xã hội hay khi đi xe điện metro, xe lửa, xe cao tốc, xe bus vân vân thì vẫn phải đeo khẩu trang. Ngày 12 tháng 5 là ngày quốc tế điều dưỡng, Tổng thống Thanh Văn cho biết trong thời gian dịch bệnh lan tràn để phòng chống dịch, rất nhiều y bác sĩ đã vô cùng bận rộn, họ hy sinh thời gian dành cho gia đình và con cái. Có nhiều y tá mang thai vẫn giữ vững cương vị làm việc của mình và họ trở thành một đòi ngũ bà mẹ kiên cường. Để chăm sóc cho bệnh nhân, nhiều y tá đã phải mặc đồ bảo hộ. Mỗi ngày thay đồ không biết bao nhiêu lần. Vừa làm việc vừa phải cố chịu cái nóng không thông gió rất khó chịu do phải bận áo và đòi mũ bảo hộ. Quần áo của họ ướt đẫm mồ hôi rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Trên mặt họ thì hàng vết khẩu trang, thậm chí chốc da rất đau tổng thống tin rằng những vết hằng vinh quang
2: này sẽ vĩnh viễn
1: lưu lại trong lòng người dân đài loan tổng thống than Văn nói Trong xã hội hiện nay chẳng đầy sự khẳng định, ủng hộ và lòng biết ơn của mọi người đối với nhân viên y tế. Hiện nay, vết hàng khẩu trang trên mặt của nhân viên y tế được gọi là dấu ấn vinh quang. Tôi tin rằng những dấu ấn vinh quang này sẽ luôn ở mãi trong lòng người dân Đài Loan. Chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ sự dũng cảm, chuyên nghiệp, và cống hiến của nhân viên y tế Đài Loan khi đối mặt với dịch bệnh trong giai đoạn nghiêm trọng nhất. Và để cảm ơn sự cống hiến của nhân viên y tế, hôm trước, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đã nới rộng trợ cấp và tiền thưởng cho họ. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ từng bước cải thiện môi trường làm việc và quyền lợi lao động của điều dưỡng. Tổng thống Thanh Văn sẽ phát biểu trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ 15 vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Ông Lâm Đình Huy, Phó Bí thư Hiệp hội Pháp luật quốc tế Đài Loan cho rằng, về quan hệ hai bờ eo biển sau lễ nhậm chức Tổng thống của Đài Loan sẽ không có thay đổi gì lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do hai nhà lãnh đạo mới của Đài Loan và Trung Quốc vẫn y như cũ. Phía Trung Quốc vẫn là ông Tập Cận Bình, còn Đài Loan vẫn là bà Thái Anh Văn. Đồng thời, hiện tại nền chính trị của hai bên và chính sách của hai nhà lãnh đạo này là đeo đuổi sự ổn định, hòa bình là chủ yếu. Xuất phát từ điểm này, tức ổn định quan hệ hai bên, nên Trung Quốc có thể sẽ lấy đó làm trọng điểm còn đài loan nếu ta quan sát chính sách hai bờ eo biển của tổng thống thanh văn thì sẽ thấy bà luôn nhấn mạnh tính ổn định cho nên sẽ không có dao động gì lớn nghiên cứu viên ngô sát trí cho hay bà thái Anh văn phát biểu trong buổi đắc cử tổng thống đặc biệt có nhắc đến tám chữ hòa bình bình đẳng dân chủ đối thoại đây là kỳ vọng của bà đối với quan hệ hai bờ eo biển sau khi liên nhiệm tổng thống đài loan Hy vọng 8 chữ này có thể làm nền tảng cho sự giao lưu giữa hai bờ eo biển và đó là lập trường của Đài Loan. Trong bữa lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 lần này, Tổng thống Thái Anh Văn có lẽ sẽ nhắc lại tính quan trọng của 8 chữ này. Ngoài ra, Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 sẽ được mở họp vào ngày 18 tháng 5 và 19 tháng 5 với phương thức hợp trực tuyến. Ông Lâm Đình Huy cho rằng, đây là điểm đáng để mọi người quan sát Nước Mỹ ủng hộ Đài Loan tham dự vào Đại hội đồng Y tế Thế giới Và Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào đây? Công tác phòng dịch của Đài Loan đạt hiệu quả tốt Gần một tháng nay không có ca lây nhiễm COVID-19 trong nước Do đó có cái giả đặt câu hỏi Thời tiết dạo này khá nóng Có thể gửi bỏ lệnh đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng hay không? Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi, đồng thời là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương trả lời, không. Bộ trưởng nói, không hủy lệnh này, hiện tại có một số quy định đã được nói rộng, nhưng quy định về bảo hộ cá nhân này thì chưa thể gỡ bỏ. Hiện nay, lượng sản xuất khẩu trang của Đài Loan đã ổn định. Có công sự sản xuất khẩu trang hy vọng, chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang. Chiều ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang do Viện Hành Chánh bàn hành. Do đó, việc cởi bỏ lệnh này phải do Viện Hành Chánh quyết định. Ông cho biết thêm, tuy sản lượng khẩu trang của Đài Loan đã được nâng cao, nhưng Trung tâm vẫn giữ nguyên tắc phải đảm bảo lượng khẩu trang sử dụng hàng ngày trong nước không bị thiếu hụt, đủ lượng tồn khẩu trang dự bị và còn làm sao để các sưởng sản xuất khẩu trang trong nước có thể tồn tại lâu dài. Bộ trưởng thấu lộ, khi dịch bệnh ở các nước chưa nghiêm trọng, lúc đó Đài Loan thiếu khẩu trang nên có nước đã nguyên tặng khẩu trang cho Đài Loan. Hiện nay tình hình dịch trên thế giới vô cùng nghiêm trọng, có nhiều đơn vị kiến nghị nên nguyên tặng khẩu trang trở lại cho các nước, nhưng điều này gặp nhiều khó khăn. Về phương dịch này thì chúng tâm sẽ nói rộng quy định và sẽ đưa ra ý kiến, nhưng quyền quyết định là do viện hành chánh. Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu đang dần dần giảm bớt, các nơi đều đã khôi phục dần sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên tại Vũ Hán, nơi bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên, sau khi kết thúc phong tỏa thành phố, nay lại xuất hiện ca lây nhiễm trong nước. Điều này như nhắc nhở nhân loại khả năng bùng phát dịch lần thứ hai. Trong khi chính phủ các nước đang tìm cách khôi phục lại sinh hoạt và kinh tế, đồng thời lại phải chú ý chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh. Với tình trạng nửa vui, nửa lo này, cho chúng ta thấy rằng việc các nước thực thi chính sách gỡ bỏ lệnh phong tỏa vẫn mang tính nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khá cao. Theo thống kê, cho đến ngày 11 tháng 5, dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu đã khiến cho 4.116.767 người nhiễm bệnh, có 282.872 người chết, mấy chục triệu người thất nghiệp Kinh tế bị đả kích nghiêm trọng. Sinh phục các nước khác khao có thể khôi phục hoạt động kinh tế càng nhanh càng tốt. Mặc dù vậy, nhưng việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa được thực thi theo phương thức từ từ và có lựa chọn vì mọi người lo lắng dịch bệnh lại nhân cơ hội lan rộng. Tình thành dịch bệnh tại châu Âu hạ nhiệt nhưng châu Á lại gia tăng sau khi khống chế được đợt lây nhiễm thứ nhất của dịch bệnh. Ngày 10 tháng 5, tại Vũ Hán, Trung Quốc có thêm một ca lây nhiễm trong nước. Đến ngày 11 tháng 5 có thêm 5 ca lây nhiễm. Tại Hàn Quốc, sau khi bộc phát đợt lây nhiễm trong nước mới, chính phủ Hàn Quốc đã hạ lệnh đóng cửa các quán bar và quán rượu. Tuy chính phủ các nước giữ thái độ thận trọng đối với việc phục hồi kinh tế và sinh hoạt cho nước mình, nhưng họ vẫn đang tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên, như thủ tướng New Zealand ông A. từng nói Tình hình trước mắt vẫn rất là nguy hiểm, mọi người nên đề cao cảnh giác với dịch bệnh. một xoài đã đến, trái xoài này là xoài ai quẩn. Trái xoài nhỏ xíu này cũng là xoài ai quẩn. Điểm đặc biệt của trái xoài mini này là ta có thể ăn luôn vỏ. Xoài nhỏ này rất ngon, ngon hơn các loại xoài khác khiến cho người ăn không ngớt lời khen ngợi. Trái xoài mini này nhỏ hơn trái xoài bình thường rất nhiều và có biệt danh là xoài ai quận chân trầu. Khi ta ăn thì không cần gọt vỏ, và khẩu vị của nó giống như trái kim quốc, cắn vào một miếng, mùi xoài thơm phức cả miệng. Khách hàng nói, xoài này ngọt, thơm ngon lắm. Đây không phải là giống xoài mới, mà là trái xoài ai quạnh phụ phấn không đều nên trái nhỏ. trước nghe người ta lặt bỏ, nhưng sau đó thấy tiếc nên nhà vườn mang ra bán thử không ngờ được mọi người yêu thích. Chủ vườn động dục thiệu cho biết, đơn đặt hàng rất nhiều. Hiện giờ chúng tôi còn phải đóng trên ngàn hộp xoài. Tuy nhiên, bạn muốn thưởng thức loại sòi mini này cũng không dễ, vì lượng xoài có hạn. Nếu trồng loại xoài này thì không có lợi. Với một hecta vườn xoài thì ta trồng trái lớn mới thu được lợi nhuận, mới xứng đáng với công sức bỏ ra. Năm nay do ít sâu so bệnh và khí trời nắng nóng nên xoài Ai quỳnh ngọt hơn mọi năm và sản lượng thu hoạch gấp đôi năm ngoái. Và xoài Ai quỳnh ở Ngọc Tỉnh, Đài Nam cũng sắp vào mùa thu hoạch. Ngoài ra còn xoài Hoàng Kim ở Lục Vy, Cầu Hùng cũng sẽ được thu hoạch vào đầu tháng 6 tới. Do đó mọi người có thể nắm bắt thời cơ để thưởng thức các loại xoài đương mùa thơm ngon của Đài Loan. Tỷ giá hối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 12 tháng 5 và sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020 vẫn là 29,931 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tốt Kim biên soạn và thực hiện với các mẫu tin. Đài Loan liên tục 30 ngày, không có ca nhiễm COVID-19 mới trong nước. Cảm ơn nhân viên y tế, Tổng thống Thanh Văn cho biết, vết hàng vinh quang trên khuôn mặt nhân viên y tế sẽ in đậm trong lòng người dân Đài Luân. Chuyên gia cho biết, chuyển vòng hai bờ eo biển sau ngày 20 tháng 5 sẽ không có thay đổi lớn. Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, chưa thể gửi bỏ lệnh đeo khẩu trang. Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu hạ nhiệt, nhưng châu Á lại gia tăng. Xòa chân châu mini có thể ăn luôn vỏ do Tố Kim biên soạn và thực hiện tới đây xin được tạm dừng. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn
3: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đại phát văn quốc tế Đài Loan LDTi, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
4: Xin nhí và thì anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn đầu động của tuần này. Các bạn thân mến, trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khiết Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như
2: sau. Thông tin thứ nhất, đó là hơn 3.000 lao động di trú cách ly kiểm dịch, không được nhận lương, có thể xin bồi thường phòng dịch. Đến nay đã có 43.000 người làm thủ tục đăng ký. Và thông tin thứ hai đó là thành phố Tân Bắc tuyên truyền về việc giữ khoảng cách xã hội cho lao động di trú tại 7 bến xe, ga metro từ
4: đây đến cuối tháng 5. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay. Hiện nay, có khoảng hơn 3.000 đau động di trú sau khi nhập cảnh Đài Loan đang phải kiểm dịch tại nhà hoặc trạm kiểm dịch tập trung. Theo quy định của Bộ Y tế Phúc Lợi đài Loan, trong thời gian kiểm dịch, nếu không có vi phạm quy định về kiểm dịch hoặc chưa được nhận lương, sẽ được bồi thường mỗi người một ngày là 1.000 đại tệ. Bộ Đau Động nhấn mạnh, khoản tiền bồi thường phòng dịch này chính là muốn có thể bồi thường cho người bị hạn chế đi lại trong thời gian cách ly kiểm dịch hoặc bị tổn thức kinh tế do phải nghỉ phép không lương, Chủ thuê và công ty môi giới không được yêu cầu người đao động di trú phải dùng khoản tiền bồi thường phòng dịch này để chi trả cho chi phí cách ly kiểm dịch tại nhà hoặc trong trạm kiểm dịch tập trung. Bà Tô Chiêu Nhân, Phụ trưởng Cứu trợ Xã hội và Công tác Xã hội thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi cho hay, cho đến hết ngày 16 tháng 4, có tất cả là 43.830 người đã đề xuất sinh được bồi thường phòng dịch. Hiện tại vẫn trong giai đoạn xác nhận những người sinh bồi thường có vi phạm trong quá trình cách ly kiểm dịch hay không. Dự kiến là không lâu sau sẽ có thể bắt đầu chuyển tiền bồi thường. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng chỉ ra, trạm kiểm dịch tập
2: trung sẽ không miễn phí chỗ ở, thu phí là 4.500 đài tại một ngày đối với người nước ngoài, 3.000 đài tại một ngày đối với công dân Đài Loan và 1.500 đài tại một ngày đối với lao động di trú. Bộ Lao động cho biết, từng có ủy viên lập pháp chỉ ra, có chủ thuê và công ty môi giới đã nói với lao động di trú, chi phí trong lúc kiểm dịch tại nhà hoặc kiểm dịch tập trung sẽ do lao động di trú tự chi trả, thậm chí yêu cầu dùng phí bồi thường phòng dịch của lao động di trú để trả cho khoản phí phòng dịch này gần đây, bộ lao động đã gửi công hàm cho các cục lao động địa phương khi đi thị sát thực tế. Các cục lao động địa phương phải thông báo cho lao động di trú biết về cách thức và địa điểm để xin phí bồi thường phòng dịch. Bộ lao động cũng nói rõ, chi phí kiểm dịch cách ly tại nhà hoặc tại trạm kiểm dịch tập trung đều sẽ do chủ thuê phụ trách chi trả. Nếu chủ thuê sử dụng khoản tiền bồi thường phòng dịch của lao động di trú, thì xem như là đang chiếm dụng tài sản, ngoài bị phạt tiền ra, còn sẽ bị hủy bỏ giấy phép thuê mướn lao động người nước ngoài. Nếu công ty môi giới hỗ trợ cho chủ thuê thực hiện hành vi vi phạm
4: pháp luật này, thì cũng sẽ bị phạt. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, khi lao động di trú nhập cảnh Lài Loan đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày và do suy xét đến vấn đề phòng dịch và nhân đạo, tránh rủi ro lây nhiễm bệnh cho người cần được chăm sóc và người cư trú trong các cơ quan phúc lợi xã hội. Từ ngày 27 tháng 3 trở đi, những lao động di trú làm công việc trong lĩnh vực phúc lợi xã hội như là kháng hộ công cơ sở chăm sóc y tế, kháng hộ công gia đình và giúp việc gia đình Và lao động di trú làm việc trong tất cả các ngành nghề về nước nghỉ phép quay lại lài Loan để làm việc, đều phải đến trạm tập trung kiểm dịch còn đối với các ngành khác có đưa lao động di trú mới nhập cảnh này đoàn lấy làm việc, sẽ do chủ thuê và công ty môi giới sắp xếp kiểm dịch cách ly tại nhà. Với địa điểm kiểm dịch cách ly phải phù hợp với quy định về địa điểm kiểm dịch, một người một phòng, 24 giờ có người quản lý vân vân. Sau khi xác nhận đã đạt tiêu chuẩn thì mới có thể đưa lao động di trú nhập cảnh. Và sau đây là thông tin thứ hai. Để giúp cho lao động di trú tăng cường nhận thức về
2: phòng chống dịch bệnh, cục lao động thành phố Tân Bắc đã tiến hành tuyên truyền về việc giữ khoảng cách xã hội an toàn với người khác nhằm tránh trường hợp lây nhiễm chéo tại các bến xe và các khu mua sắm trên địa bàn thành phố Tân Bắc. Hoạt động tuyên truyền hướng dẫn này sẽ được thực hiện vào các ngày cuối tuần và kéo dài cho đến hết tháng 5. Thông qua việc phát tờ
4: rơi và tuyên truyền, nhắc nhở lao động di trú những điều cần lưu ý khi gặp mặt bạn bè hay đến nơi đông người. Ông Trịnh Thụy Gia, cục trưởng cục đạo động cho biết, buổi tuyên truyền đầu tiên đã được tiến hành tại bến xe Bàn Chảo. Các buổi hướng dẫn tiếp theo sẽ là ngày 26 tháng 4 tại ga Metro Tân 3 tháng 5 tại ga Đồng Niển, 10 tháng 5 tại ga trung duẫn của tuyến metro màu vàng, 17 tháng 5 tại khu khuôn viên ngành nghề Tân Bắc, 24 tháng 5 tại ga xe lửa Xuân Lĩnh 31 tháng 5 sẽ tại ga xe lửa Diên Cơ và các khu vực xung quanh của bến xe ga metro. Tại hiện trường, nhân viên cục lao động cũng sẽ cho phát loa bằng bốn
2: ngôn ngữ khác nhau để tuyên truyền cho lao động di trú. Cục lao động nhắc nhở: Nếu các bạn lao động di trú không thể giữ khoảng cách xã hội thì phải đeo khẩu trang đúng cách, giữ gìn vệ sinh bàn tay của mình. Nếu như chủ thuê phát hiện lao động di trú có những triệu chứng như bị sốt, ho vân vân hãy nhanh chóng đưa người lao động đi khám đồng thời có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng phòng dịch miễn phí là 1922 hoặc gọi số 0800 00
4: 1922 và đường dây nóng 1955 để thông báo và xin tư vấn hướng dẫn các bạn thân mến bản tin vấn đầu động của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn bye 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 bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm
3: nay mình lại tiếp tục dọn nhà nữa ha.
2: Dọn nhà thì rất là mệt. Nhưng mà ừ. đến khi đã quyết định dọn nhà rồi Thì phải quyết tâm làm tới cùng
3: <cười> Không dọn không được ừ, không, dọn, dọn, không dọn không bị đuổi <cười> Không dọn không được Rồi, <cười> bây giờ mình học những từ vựng gì đây
2: ừ. Thì cái từ đầu tiên là Cái từ mà hồi nãy em nói đó là Dọn nhà rất là mệt nhưng mà mình phải làm tới cùng Rất là mệt thì mình có thể nói là mệt đứt hơi Lê khoai lợ.
5: Lê khoai lợ Lê khoai lợ
2: Lê khoai lợ Nghĩa là mệt đứt
3: hơi từ kế tiếp,
5: trộn xoạn, trộn
3: xoạn, trộn xoạn, là cuối cùng cũng, tức là cái việc gì đó mà mình đang chờ đợi, rốt mm. cuộc sẽ được thực hiện, mm. <cười> sẽ phải làm rồi, hoặc là sẽ được làm rồi, thì mình nói trộn soạn, cuối cùng cũng.
2: Uh. Rồi, kế tiếp là,
5: xinh khủ, xinh
2: khủ, từ này cũng không phải là từ mới Mà chỉ là một cái từ mà giúp các bạn ôn tập lại xin khu Nghĩa là vất vả, cực nhọc
3: Và từ cái tiếp đó là Bù quộ Bù quộ Bù Nhưng mà Hay là tuy nhiên cũng ừ. được ha Thế
2: nhưng Nói chung nó là một cái từ mà ý chỉ là cái Ngược lại với cái vế trước Vế sau sẽ ngược lại với cái vế trước Thì mình dùng cái từ là bù Rồi từ cuối cùng
5: Trấn lý chẩn lý.
2: chuẩn lì chuẩn lì cái từ này rất là quan trọng trong cái quá trình dọn nhà tức là sau khi mình dọn nhà xong mình còn phải sắp xếp lại đồ đạc nữa thì uh, tức là mình sẽ chỉnh lý lại gọi là chuẩn lý, chỉnh lý sắp xếp
3: ừ. rồi và bây giờ mình bước sang phần uh, phần gì đối thoại, <cười> đối thoại. <cười>
2: 搬到台国号那念,
5: 我昨天为了搬家累坏了, 很多东西都重得要命。你没有请搬家公司来帮忙吗? 没有 虽然累, 但总算搬完了。辛苦了。不过接下来还要整理新家呢。我昨天为了搬家累坏了。
2: Many
3: people
2: are not
3: able to
2: get
3: the money.
2: You Ờ, nhân vật nữ chính đã rất là mừng rỡ về việc là ừ. mình đã mình, mình đã mở hết tất cả những cái thùng ờ. sau khi mình dọn nhà. Xong rồi ông chồng trả lời là không phải chúng ta đã dọn nhà một tháng rồi sao?
3: <cười> một tháng cũng còn à, ít đó. Ừ.
2: Tức là mình dọn xong hết rồi mình dọn nhà xong rồi vẫn chưa gọi là xong. Mà cái ừ. việc là mình mở hết tất cả các thùng ra, dọn hết đồ đạc lên. <cười> cái đó gọi gọi là xong.
3: Cho nên cái gì cũng đừng mua là khỏe nhất. Ừ. Rồi,
2: yeah. bây giờ chúng ta hãy uh, giải thích cái đoạn đối thoại này Câu đầu tiên của đối thoại là
5: 我昨天为了搬家累坏了很多东西都重得要命我昨天为了搬家累坏了很多东西都重得要命 我昨天为了搬家累坏了,很多东西都重得要命.
2: Câu này có nghĩa là hôm qua mình vì dọn nhà mà mệt đứt hơi luôn, có rất là nhiều thứ nặng đến uh, nặng muốn chết. <cười> ừ, nói thẳng ra là uh, nặng muốn chết, nặng quá quá chừng nặng. Rồi, nghĩa là tôi, mình, thiên là hôm qua. Vì là vì một cái việc gì đó, ở đây là vì là搬家, nên là vì dọn nhà lây khoai là ban đầu mình có giải thích đó là mệt đứt hơi rồi kế tiếp khẩn tố là rất nhiều tôn si là ở đây là chỉ là đồ đạc tố là đều trung tới miền trung nghĩa là nặng ở đây cái trung tử giao miền là nó nó một cái từ nó khẩu ngữ nói giống như là nặng đến lấy mạng luôn trung tử giàu miền là lấy mạng cũng ai đó cho nên trung tử giàu miền là nặng đến muốn lấy mạng mình luôn
5: rồi và câu thứ hai mấy yêu chìm
3: ban câu này có nghĩa là bạn không có mời công ty dần nhà đến giúp đỡ haì mấy là không có là mời Bán chá công sư là công ty dọn nhà Bán chá là dọn nhà Công sư là công ty Lại ban mạng ban mạng là giúp đỡ ma uh, có nghĩa là tự nghi vấn Mấy ông xình Bán chá công sư lại ban mạng má Không có mời công ty dọn nhà tới giúp đỡ hả
2: Rồi câu kế tiếp
5: Mấy ông Suy rảnh lây Tên trông sân bán hoàn lạ Suy Rạn lây tàn dùng xuân ban wan lơ
2: mấy hồ sưi rạn lây tàn dùng xuân ban wan lơ còn này có nghĩa là không có mặc dù là mệt nhưng mà cuối cùng thì cũng là dọn xong rồi mấy hồ không có sưi rạn là mặc dù lây là mệt cho nên sưi rạn lây là mặc dù mệt tàn nhưng mà ở đây mình có thể thấy một cái cấu trúc câu đó là sưi rạn tàn sư hoặc là suy rãnh tàn. Ờ, cho nên là mặc dù, nhưng, nhưng gì? Nhưng cuối cùng cũng dọn xong rồi, trộn xoạn Cuối cùng cũng báo hoàn là dọn xong rồi.
3: Rồi và câu cuối cùng.
5: xin lý tình. xin lý tình. H辛苦 lắm, hai Xin
3: chào Xin khủ cua Chế sao lại hãy lý xin chào Câu này có nghĩa là vất vả rồi Vất vả cho bạn quá ha. Nhưng mà còn phải dọn uh, dẹp nhà mới nữa ừ, à. Xin khổ Mỗi lần mình thấy người ta đang làm việc gì đó ha, Mình thấy người ta rất là vất vả Thì một cái câu gọi là ăn ủi Hoặc là khích lệ cũng được thì Cảm nói, ơn Xin khủ lỡ nhưng mà cũng giống như tan sự ha chia xa lại chia xa lại là tiếp sau đây ha hãy dọn là còn phải rảnh lý là sắp xếp dọn dẹp Xin cha xin cha tức là nhà mới nơ ngữ khí tự
2: không biết là dạo, dạo gần đây có bạn nào dù mới dọn <cười> nhà không có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc dọn nhà là mệt tới cỡ nào <cười> mệt tới là mệt uh, dọn xong à? dọn xong là nằm ở nhà ba ngày liền
3: <cười> thanh hoàn sáng thiên <cười>
2: <cười> Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay Thì
5: mời các bạn cùng ôn tập lại các bạn nhé lê hoài lợ Lây hoài lợ
2: Lây hoài lợ Nghĩa là mệt đất hơi
5: Chổng soạn Chổng
3: soạn Chổng soạn Công nghĩa là cuối cùng cũng Sinh khu Sinh
5: khu
2: khó khăn, nghĩa là vất vả, cực
5: nhọc.不过，不过，不过，不过，
3: nhưng mà hay là tuy
5: nhiên.整理,整理,整理,整理,
2: chỉnh lý, sắp xếp.
5: Tôi hôm qua vì phải chuyển nhà mà mệt quá, nhiều thứ 你没有请搬家公司来帮忙吗？没有，虽然累，但总算搬完了，辛苦了。不过接下来还要整理新家呢。Và bài
3: học hôm nay đến đây 拜拜
6: Thế
0: Quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI Truyền thanh tờ Đài Loan mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
7: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, các bạn vẫn còn nhớ đến cơn bão dịch SARS xảy ra năm 2003 hay không? Sự kiện bệnh viện Hòa Bình tọa lạc tại trung tâm thành phố Đài Bắc. Nỗ lực chống chọi với dịch bệnh lạ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới Cũng vì trong vụ dịch kinh hoàng này đã làm cho một số bác sĩ, nhân viên y tế qua đời khi làm nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho những người nhiễm bệnh Cho dù 17 năm đã qua, nhưng sự hy sinh của những con người ấy chưa bao giờ đi vào quên lãng Mà điều phải nói là khi đó Đài Loan không phải là thành viên của tổ chức y tế thế giới Chính vì thế, ngay từ đầu đã bị cách ly, loại trừ ra tổ chức này Thậm chí bị bỏ mặt, không coi trọng Cho tới khi những ca bệnh xác định càng ngày càng tăng Sau này xuất hiện tình trạng tử vong gia tăng Thì tổ chức này mới đề ra một phương pháp xử lý đặc biệt Cung cấp những cái thông tin chi tiết về dịch SARS cho Đài Loan Đồng thời, cử nhân viên đến hỗ trợ Đài Loan kiểm soát dịch bệnh không bị lan nhanh Mà sự hỗ trợ này đều là quyền lợi hợp pháp chính đáng của quốc gia thành viên Vấn đề được nêu ra, tổ chức y tế thế giới là gì? vai trò thành lập và mục đích, vì sao Đài Loan không nằm trong các quốc gia thành viên của tổ chức, cũng như là vì sao Đài Loan phải được kết nạp vào Tổ chức Y tế Thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu sự kiện này trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu Tổ chức Y tế Thế giới là một tổ chức như thế nào. Đây là một đơn vị được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc, hoạt động với 3 cấp trong tổ chức toàn cầu, khu vực và quốc gia. Hơn 7.000 nhân viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 quốc gia, thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của tổ chức khi thành lập là đạt được mức độ sức khỏe cao nhất có thể cho tất cả mọi người. Tên tiếng Anh của tổ chức y tế thế giới là World Health Organization, viết tắt là WHO, có trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Tổ chức này là trong hệ thống Liên hiệp quốc, chịu trách nhiệm về lĩnh vực y tế toàn cầu, đưa ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn y tế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tăng cường nghiên cứu y tế. Tổ chức WHO đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế. Tổ chức này sẽ tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên, cung cấp những thông tin chính xác, những địa chỉ đáng tin cậy trên lĩnh vực sức khỏe con người và sẽ đứng ra để giải quyết những vấn đề cấp bách về sức khỏe cộng đồng và dịch bệnh của con người. Kể từ khi tổ chức WHO được thành lập đã đóng một vai trò hàng đầu trong việc loại trừ bệnh đậu mùa, các ưu tiên hiện tại của tổ chức bao gồm các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là hiv Ebola, sốt rét và lao, giảm thiểu những tác động của bệnh không truyền nhiễm, theo dõi sức khỏe sinh sản và tình dục, sự phát triển và tuổi già, dinh dưỡng, an ninh lương thực và ăn uống lành mạnh, sức khỏe nghề nghiệp, làm dụng thuốc kháng sinh và thúc đẩy sự phát triển của các báo cáo, các ứng phẩm và kết nối mang toàn cầu. Mục tiêu của tổ chức WHO là giúp mọi người có được sức khỏe tốt nhất. Từ năm 1977, Đại hội đồng WHO đề ra khẩu hiệu sức khỏe cho tất cả mọi người, và coi đó là ưu tiên cao nhất của WHO. Các cơ quan chính của WHO bao gồm Đại hội đồng, Hội đồng Chấp hành và Ban thư ký. Đại hội đồng là cơ quan ra quyết định tối cao của WHO, họp hàng năm tại Geneva, Thụy sĩ vào tháng 5 với sự tham dự của tất cả các nước thành viên. Đại hội đồng có nhiệm vụ thông qua các chính sách của WHO, bầu cử các nước được đề cử đại diện vào Hội đồng Chấp hành WHO, Bầu Tổng Giám đốc Topreho, xem xét và thông qua các báo cáo và hoạt động của hội đồng chấp hành và Tổng Giám đốc Topreho, giám sát chính sách tài chính, xem xét và thông qua ngân sách chương trình của Topreho. Trong tổ chức này chỉ làm 3 loại thành viên, gồm có thành viên chính thức, thành viên tương lai và quan sát viên. Tổ chức Y tế Thế giới thực sự là một tổ chức quan trọng hay không? Vì sao Đài Loan phải gia nhập vào tổ chức này? Bởi vì nếu như không gia nhập vào tổ chức, thì Đài Loan không thể nào tham gia vào các hệ thống thông báo bệnh truyền nhiễm trên thế giới. Không thể ngay vào thời gian đầu tiên để mà nắm bắt được tình hình dịch bệnh đang bắt đầu bùng phát ở một nơi nào đó trên thế giới. Qua đó để mà xây dựng một tuyến đầu phòng chống kịp thời. Lấy sự kiện của đại dịch SARS xảy ra năm 2003 làm ví dụ điển hình. Khi đó Đài Loan phải đơn độc chống chọi với dịch bệnh hơn một tháng xong lại buồn phát thảm họa lây nhiễm tập thể nghiêm trọng trong Bệnh viện Hòa Bình và Bệnh viện Nhân tế. Khi tình hình dịch bệnh leo lên đỉnh điểm, thì cuối cùng Tổ chức Y tế Thế giới mới cử hai chuyên gia tại Đài Loan hỗ trợ công tác chống lại dịch SARS. Tuy nhiên, tổ chức này cũng thể hiện thái độ tương đối kính đáo, tránh lôi kéo sự quan tâm chú ý vào mình đứng trước tình cảnh như thế của Đài Loan thì cũng như phải chịu đại ngộ mức công bằng này nơi bật lên tầm quan trọng và tính bức thiết của Đài Loan phải gia nhập vào tổ chức WHO. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao Đài Loan không được kết nạp vào tổ chức y tế thế giới. Nguyên nhân do đâu? Từ năm 1971 sau khi Đài Loan rút ra Liên Hiệp Quốc thì cũng bị ép buộc phải rút khỏi từ tổ chức WHO là đơn vị trong hệ thống Liên Hiệp Quốc Rồi bắt đầu từ năm 1997, Bộ Ngoại giao chính thức ngợi công văn đến tổ chức TAPREHO, yêu cầu Đài Loan được lấy tư cách quan sát viên tham gia vào tổ chức này. Tuy nhiên, trong Đại hội Y tế Thế giới TAPREHO diễn ra hàng năm, thì Trung Quốc và đa số quốc gia đều nêu ra lập trường chính sách một nước Trung Quốc để phản đối sự kết nạp Đài Loan. Năm 2003, bang thư ký tổ chức TAPREHO cùng với Trung Quốc ký kết một bản nghi nhớ bí mật, trong đó quy định dựa bàn thư ký của tổ chức Topreo có mối tương tác với Đài Loan thì phải thông qua sự đồng ý của Trung Quốc. Nhìn lại 17 năm qua, trong trận dịch viêm đường hô hấp cấp tức là dịch SARS năm 2003, Đài Loan là một trong những vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nặng, cùng với Hồng Kông và miền Nam Trung Quốc. Khi đó, hơn 150.000 người ở Đài Loan phải cách ly. Ở vùng châu Á có 181 người tử vong. Tùy SARS không là gì so với cuộc khủng hoảng hiện tại. Nhân chứng của nó vẫn hằn sâu trong tâm trí người dân một số khu vực châu Á. Trong đó có Đài Loan. Đây là một phần lý do các quốc gia vùng lãnh thổ này phản ứng trước COVID-19 nhanh và nghiêm túc hơn phần còn lại của thế giới. Những năm gần đây, Đài Loan luôn tích cực tranh thổ với tổ chức WHO mong được kết nạp vào tổ chức vì vấn đề an ninh y tế toàn cầu, vì cộng đồng sức khỏe của nhân loại. Đài Loan không thể đứng ngoài cục của, của tổ chức WHO. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Đài Loan, ông Trần Thầy Trung đã có bài phát biểu kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới hãy chú ý tới những đóng góp của Đài Loan đối với công tác phòng chống dịch bệnh và y tế công cộng toàn cầu, cùng với quyền con người và y tế. Để ủng hộ mạnh mẽ việc Đài Loan gia nhập vào tổ chức này, ông Trần Thời Trung nêu rằng các bệnh truyền nhiễm mới luôn là mối đe dọa đối với sức khỏe con người cũng như nền kinh tế, thương mại và du lịch toàn cầu. Dịch cúm toàn cầu năm 1918, rồi hội chứng hô hấp cấp tính nặng tức là dịch SARS năm 2003, cúm H1N1 năm 2009, hay hội chứng hô hấp Trung Đông tức là dịch MERS năm 2012, Dịch sốt xuất huyết Ebola ở Tây Phi năm 2014, virus Zika ở Trung Đông năm 2016 đều lây lan nhanh chóng tới các quốc gia trên thế giới bởi hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế. gây ra tổn hại không thể tránh khỏi đối với an ninh y tế toàn cầu. Bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, hiện đã lan ra toàn thế giới. Theo số liệu thống kê của tổ chức WHO, ngày 8 tháng 4 năm 2020 đã có 1.353.361 trường hợp nhiễm bệnh và 79.235 trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Phạm vi ảnh hưởng đã mở rộng đến 211 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đài Loan tất nhiên cũng không thể tránh khỏi chủ ảnh hưởng. Sau khi trải qua kinh nghiệm đáng buồn khi chống trọ với dịch SARS, 17 năm qua, Đài Loan luôn giữ thái độ nghiêm túc sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Do đó, ngay khi bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân được xác nhận xảy ra vụ hán Trung Quốc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Đài Loan đã lập tức đưa ra các biện pháp kiểm dịch đối với các chuyến bay trực tiếp từ Vũ hán và triển khai các hoạt động phòng chống sớm để ngăn chặn nguy cơ lây truyền từ người sang người. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Đài Loan thành lập tổ công tác ứng phó với bệnh viêm phổi do trộn virus mới. Ngày 20 tháng 1, thành lập trung tâm chỉ đạo dịch bệnh trung ương cấp 3. Đến ngày 23 tháng 1, nâng lên cấp 2 và nâng lên cấp 1 vào ngày 27 tháng 2. như đó, tích hợp hiệu quả các nguồn lực phòng chống dịch bệnh liên bộ ngành, đầu tư đầy đủ vào công tác phòng chống dịch bệnh. Đến đến ngày 9 tháng 4, Đài Loan đã xét nghiệm 42.315 ca và phát hiện 380 ca dương tính với virus corona, bao gồm 54 ca nhiễm tại địa phương, 326 ca nhiễm từ nước ngoài, 5 trường hợp tử vong và 80 trường hợp bệnh nhưng âm tính sau 3 lần xét nghiệm đã được ra viện. Mặc dù có vị trí địa lý gần với Trung Quốc, tuy nhiên tỷ lệ nhiễm bệnh trên tổng dân số của Đài Loan đứng thứ 123 trên thế giới cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Đài Loan nhận thức sâu sắc rằng các bệnh truyền nhiễm là không có biên giới, do đó để đối phó với mối đe dọa từ đại dịch COVID-19. Bên cạnh việc điều chỉnh các biện pháp kiểm dịch biên giới theo cách thức linh hoạt dựa theo diễn biến dịch bệnh quốc tế, bao gồm việc kiểm dịch trước khi lên máy bay, sàng lọc sốt và điện tờ khai sức khỏe, yêu cầu kiểm dịch tại nhà 14 ngày đối với người nhập cư từ các quốc gia thuộc cấp 3, Đài Loan cũng thiết lập hệ thống kiểm dịch điện tử cho phép hành khách có sử dụng số điện thoại di động của các công ty viễn thông của Đài Loan, điền và khai báo thông tin sức khỏe qua tin nhắn tự động, đồng thời kết nối với hệ thống quản lý thông tin hỗ trợ đời sống và chăm sóc cộng đồng để tạo điều kiện cho các đơn vị chính phủ chăm sóc và cung cấp hỗ trợ y tế và đời sống cho người dân. Thông qua những biện pháp này từ đó đạt hiệu quả ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bệnh tật là không có biên giới với mục tiêu lửa nhỏ có thể đốt trái cả một vùng đồng cỏ bao la. Nếu dịch bệnh tại địa phương không được kiểm soát tốt có thể gây ra đại dịch toàn cầu. Do đó, việc duy trì an ninh y tế toàn cầu đòi hỏi nỗ lực chung của toàn nhân loại để đảm bảo năng lực tốt nhất trong việc ứng phó với các mối đe dọa và thách thức về sức khỏe cộng đồng. Mặc dù Đài Loan không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng không thể chỉ tính lợi riêng mình mà bỏ qua an ninh y tế toàn cầu. Do đó, Đài Loan phải đề cao trách nhiệm của một công dân thế giới, tuân thủ điều lệ y tế quốc tế 2005, chủ động thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về các ca nhiễm bệnh và tích cực liên lạc với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Mỹ, Canada, Ý, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Anh, Bỉ, Hà Lan và cơ quan kiểm soát bệnh dịch, của Liên minh châu Âu để chia sẻ và trao đổi thông tin về các trường hợp nhiễm virus corona, lịch sử tiếp xúc người nhiễm bệnh, các biện pháp kiểm soát biên giới v.v. Đồng thời, tải trình tự gen virus lên hệ thống sáng kiến chia sẻ dữ liệu cúm toàn cầu để các quốc gia truy vững và cùng nhau đối phó với mối đe dọa của loại virus chủng mới này. Đảm bảo an ninh y tế toàn cầu không còn các điểm mù do sự thiếu trao đổi và thiếu minh bạch. Đài Loan cần Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới cũng cần Đài Loan. Tổ chức Y tế Thế giới vốn không nên từ chối bất cứ ai, đó chính là sứ mệnh của WHO. Tuy nhiên, thực thiếu sáng suốt khi WHO hiện tại bị can thiệp về chính trị để loại trừ Đài Loan khỏi tổ chức. Những kinh nghiệm về y tế công cộng, hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật sàn lọc nhanh khả năng sản xuất vaccine và thuốc, phân tích virus v.v. V. V. của Đài Loan để có thể chia sẻ với thế giới. Cuối cùng thì ông Trần thời Trung kêu gọi tổ chức Tepreo và các bên liên quan chú ý tới những đóng góp từ trước tới nay của Đài Loan đối với công tác phòng chống dịch bệnh và y tế công cộng toàn cầu, quyền con người và y tế để ủng hộ mạnh mẽ việc Đài Loan gia nhập tổ chức y tế thế giới, cho phép Đài Loan tham gia đầy đủ các cuộc họp, cơ chế và hoạt động của tổ chức này. Các bạn thân mến, trước một theo dòng thời sự hôm nay với đề tài, tìm hiểu vì sao Đài Loan phải gia nhập tổ chức The Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát ngày sau.
0: đón nghe chương trình việt ngữ RTI đài, LTI, từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
4: Khiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Và các bạn ơi, các bạn còn nhớ không? Từng vừa rồi thì Khiến Nhi giới thiệu với các bạn về hệ thống tàu điện ngầm Metro tại thành phố Đại Bắc. Nhưng mà các bạn biết không, với mỗi trạm Metro thì thực ra mỗi trạm đều có một cái đặc sắc riêng của mình. Cho nên trong điểm hẹn văn hóa của lần này, Khiến Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một trạm Metro mà được khá nhiều người biết đến. Và thông qua đó sẽ giới thiệu với các bạn về các đặc điểm văn hóa ở xung quanh cái địa điểm này. Và trạm metro mà hôm nay Khí Nhi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Đạm Thủy, Tan Suy Chan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn biết không, tuyến metro Đạm Thủy bắt đầu thông xe vào ngày 28 tháng 3 năm 1997. Và tuyến metro này sẽ đi từ gà Đạm Thủy cho đến gà Trung Sơn, tức là Trung San Chan. Đây cũng là một tuyến metro đầu tiên được trùng tô lại từ đường sắt truyền thống tại Lai Loan. Tức là trước đây, trước khi có tuyến Metro Đạm Thủy, thì người dân vẫn đang sử dụng tuyến đường sắt Đạm Thủy. Và tuyến đường sắt Đạm Thủy này dừng hoạt động vào ngày 15 tháng 7 năm 1988. Các bạn biết không, thực ra Đạm Thủy là một thị trấn nhỏ đã có lịch sử hơn 400 năm. Và trước đây, tên gọi của Đạm Thủy được gọi là Hữu Vĩ, thì cũng có rất là nhiều cách giải thích về nguồn gốc của cái tên gọi này. Hổ là một phương pháp đánh cá mà hồi xưa người ta dùng đá để xây thành một cái rào trắng ở ngay những cái khu vực ngừng cửa biển hay là cửa sông. Vì thế, khi mà nước rút, lúc đó những cái rào trắng này sẽ giữ cá lại và giúp người dân có thể thu hoạch cá. Thị trấn Hổ Vĩ là khu vực nằm tại cuối sông của sông Đàm Thủy. Vì thế cũng là một cái nơi rất là thích hợp để đặt cái bẫy hổ này. Cho nên cách nói về nguồn gốc của tên là Hổ Vĩ cũng có ý nghĩa của nó và theo một cách nói khác về tên gọi của tự Hổ Vĩ mà mọi người đánh giá là có tính đáng tin hơn đó chính là được chuyển từ âm đọc của những người nguyên trú sống tại khu vực này năm xưa âm đọc đó là hô be thì rất là gần với lại các âm Hổ Vĩ vì thế cho nên khu vực này đã được người Hán chuyển lại theo tên dịch là Hổ Vĩ còn tên gọi Đạm Thủy thì là đến năm 1920 Lúc đó là tại vì khu vực này nằm cạnh sông Đạm Thủy, vì thế đã được đặt tên lại là Đạm Thủy. Và tên gọi này được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Và do cảng Đạm Thủy nằm tại thành trấn Hữu Vĩ này đã bắt đầu được khai thương từ năm 1862. Cho nên có thể nói, Đạm Thủy là một nơi đã được tiếp xúc với lại nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như là nền văn hóa phương Tây từ rất sớm. Và khi các bạn đến Đạm Thủy, các bạn ngoài có thể nhìn thấy những kiến trúc cổ mang đậm phong cách của Đài Loan ra, các bạn còn thấy những cái kiến trúc mà mang đậm phong cách phương tây cũng như là phong cách nhật vân vân không nói chi xa khi mà vừa bước ra khỏi ga metro của tuyến đạm thủy thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy ngay một di tích có lịch sử cũng khá là lâu năm đó chính là khu di tích kho của nhà thân lái người anh Cass. thì khu kho này nằm tại số 22 của đường tỷ đầu tức là tan suy suy pì thủ chia ở sự thì khi các bạn vừa ra khỏi ga metro đạm thủy nó sẽ nằm ngay phía bên tay phải của ga này và chiếm diện tích là khoảng 9.900m2. Và trong khuôn viên này gồm có 4 kho lớn và ba kho nhỏ được xây dựng bằng gạch gói. Và trong đó còn có những kiến trúc cổ như là đường sắt hay là ga chờ vân vân Do trong thời kỳ thế chiến thứ 2 thì khuôn viên này đã từng bị Mỹ ném bom vì thế trong khuôn viên đã không còn được nguyên vẹn như trước. Và giờ đây thì khu khuôn viên này cũng đã được mở cửa để cho khách du lịch đến tham quan lại các di tích cổ. Và nếu nói đến hãng thương mại CAST này, thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu sơ qua về bối cảnh lịch sử của thời bấy giờ. Đó là vào năm 1858. Thì thời kỳ đó, nhà Thanh vẫn còn đang cai trị đối với Đài Loan. Thì vào năm 1858 này, tức là vào năm thứ tám của đời vua Hàm Phong, nhà Thanh. Nhà Thanh đã ký kết với lại nước Anh và nước Pháp Hiệp định Thiên Tân và trong hiệp định này nói đến việc sẽ mở cửa hậu vĩ tức là mở cửa đạm thủy của ngày hôm nay để làm một cái cảng khẩu để mà thông thương và đến năm 1862, tức là năm đầu tiên của đời vua đồng trị nhà thanh thì nhà thanh bắt đầu chính thức trưng thu thuế quan đối với lại cảng khẩu này và đạm thủy cũng nhanh chóng trở thành cảng khẩu lớn số 1 tại lại loan lúc đó đạm thủy chủ yếu là xuất khẩu các sản phẩm như là lá trà than hay là dầu trương não vân vân và tổng lượng mậu dịch của cảng khẩu này chiếm 60% tổng lượng mậu dịch của toàn Lài Loan. Đến tháng 11 của năm 1894, tức là năm thứ 20 của đời vua Quang Thụy Nhà Thanh, thì lúc đó một hãng thương mại rất là nổi tiếng trong khoản mà xuất khẩu lá trà tại khu vực này, đó là hãng thương mại CACS. Thì lúc đó, nhà thương lái người Anh ông Francis Graff đã bỏ ra là 2.400 bạn để mua lại một khu đất tại Tị Tử Đầu để mà xây nhà kho và bắt đầu mở rộng kinh doanh lá trà. Đến năm 1897 thì hãng thương mại này bắt đầu hợp tác với lại công ty vận chuyển Shell và cũng bắt đầu mở rộng thị trường sang việc kinh doanh các loại dầu. Dầu ở đây chủ yếu là các loại dầu đốt dùng để chiếu sáng hay là dùng để chạy các loại động cơ. Đến năm 1901 thì công ty Shell đã mua lại tất cả các kho của hãng thương mại Cast và những kho này được dùng để làm kho chứa dầu. Và sau đó, công ty Shell cần xây dựng thêm một số bồn chứa dầu khác. Ngoài ra, thì công ty này cần cho xây dựng thêm nhánh đường sắt, thông qua cái nhánh đường sắt đạm thủy Bắc này để vận chuyển các loại sản phẩm dầu. Nhưng đến năm 1944, vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, thì Mỹ đã ném bơm vào miền Bắc của Lệ Loan. Lúc đó đã xảy ra sự kiện là cháy kho dầu hôi, và những bồn chứa dầu cũng như là kho dầu của công ty Shell cũng đã bị phá hủy rất là nhiều. Và sau thế chiến thứ hai, thì những các kho của công ty sale này đã được xem như là tài sản của chính phủ Nhật Bản. Quyền sở hữu đất đai cũng như là quyền sở hữu những tài sản này đều được giao trả lại cho chính phủ của Trung Hoa Dương Quốc. RTI. Thì vừa rồi là câu chuyện liên quan đến di tích khuôn viên của các kho thuộc bên công ty sale hay là công ty cast nằm cạnh Gametro Đạm Thủy. Thì như vừa rồi Khí Nhi có giới thiệu với các bạn, đó là trước khi có tuyến metro đạm thủy xuất hiện, phương tiện công cộng truyền thống mà người dân tại khu vực đạm thủy vẫn hay sử dụng. Đó chính là đường sắt tuyến đạm thủy. Năm 1895, thì Nhật Bản đã đến tấn công và chiếm lĩnh Lạy Loan. Thì trong thời kỳ đầu mà người Nhật đến chiếm lĩnh tại Lạy Loan, thì lúc đó cảng Cơ Long vẫn chưa được xây dựng xong. Cho nên cảng khẩu dòng để vận chuyển chính cũng chính là cảng đạm thủy. Cho nên lúc bấy giờ, cho nên lúc bấy giờ vẫn có nhu cầu là phải vận chuyển hàng hóa đến khu cảng đạm thủy một cách nhanh chóng. Ngoài việc sử dụng các thuyền nhỏ để vận chuyển hàng hóa dọc theo con sông đạm thủy để đi đến cảng đạm thủy ra, còn có thể là dùng các tàu lớn để vận chuyển qua đường biển để đến cảng khẩu này. Ngoài ra thì vào thời điểm này, phía chính quyền Nhật Bản cũng có ý định là cho xây mới lại toàn bộ đường sắt của Lầy Loan mà đã được xây dựng vào thời kỳ nhà Thanh thì những vật liệu của tuyến đường sắt cũ này được vận chuyển đến đạm thủy để xây dựng tuyến đường sắt đạm thủy. Nghe có vẻ đúng là một công đôi việc phải không các bạn? Vừa có thể là giải quyết cái vấn đề mà vật liệu cũ của tuyến đường sắt cũ, mà đồng thời lại có thể lợi dụng những cái vật liệu cũ này để xây một cái tuyến đường sắt mới tại khu vực đạm thủy. Và vào ngày 25 tháng 8 năm 1901, thì tuyến đường sắt đạm thủy này đã bắt đầu thông xe bao gồm cả ga Đại Bắc thế hệ thứ hai, thì thời bây giờ gọi là bãi đầu xe Đại Bắc. Tuyến đường sắt này tổng cộng gồm có 8 trạm được đưa vào sử dụng. Đến ngày 1 tháng 2 năm 1902 thì ga dịch Đại đầu Trinh cũng đã được hoàn thành. Đến năm 1903 thì ga này cũng bắt đầu trở thành một trạm mới của tuyến đường sắt Đạm Thủy. Đến năm 1915 thì người Nhật đã lần lượt cho xây tất cả 5 ga mới cho tuyến đường sắt này. Và khi nhi cũng xin nói ngoài lề một chút xíu, đó là không biết là các bạn có biết không, đó là ở gần đài ATI thì có khách sạn Viên Sơn. Mà tiền thân của khách sạn Viên Sơn chính là thần xá lại loan trước đây. Thần xá đó là những cái ngôi đền thần mà kiểu Nhật Bản thời xưa. Đây là một cái trung tâm tín ngưỡng của người Nhật Bản. Và đây cũng là một cái nơi mà để cho người dân có thể đi đến để mà lễ thần. Và vì sao khi nhi lại nhắc đến cái vấn đề mà về ngôi đền thần này, đó là vì một trong năm cái ga mới trong tuyến đường sắt đạm thủy mà người Nhật cho xây dựng, thì có một ga tên là Cung Hạ, là sẽ xuống ngay ở dưới chân núi của núi Viên Sơn này, tức là dưới chân núi của đền thờ. Đó chính là vì người Nhật Bản muốn tiện cho người dân có thể đi đến cái đền thờ này để mà lễ thân. Nhưng mà đến sau năm 1945, khi người Nhật đã đốt khỏi Lài Loan, thì lúc đó trạm Cung Hạ này đã được đổi tên là Kiếm Đạm, tức là Chiên Thảnh. Nếu như mà các bạn đã từng đi đóng tuyến m màu đỏ để đi đến Đạm Thủy thì các bạn sẽ phát hiện đó là kế bên trạm Duyển xanh, tôi là trạm Viên Sơn sẽ là trạm Chiên Thảnh Kiếm Đàm. Không cần ai nhắc đến trạm Cung Hà hay là Đền Thần nữa. Và về sau, cùng với việc đứt bùng tại cửa sông Đạm Thủy ngày càng tích trữ nghiêm trọng, khiến cho những chiếc tàu lớn không thể nào tiến lại gần bờ. Cộng thêm là cảng Cơ Long đã được hoàn công với tải trọng xuất khẩu hàng hóa lớn hơn cảng Đạm Thủy rất nhiều. Từ đó, cảng Cơ Long trở thành cảng biển lớn nhất của Lầy Loan lúc bấy giờ và thay thế cho cảng Đạm Thủy. Vì thế, sự phát triển tại cảng Đạm Thủy cũng nhanh chóng bị lùi tàn Kéo theo đó là sẽ không còn có nhu cầu, cần phải vận chuyển hàng hóa đến Đạm Thủy nữa. Nên lúc này, tuyến đường sắt Đạm Thủy không còn có chức năng là phải vận chuyển hàng hóa đến cảng. May mắn thay là lúc này, người dân cũng đã quen với việc sử dụng đường sắt Đạm Thủy như là một phương tiện giao thông công cộng. Tuyến đường sắt đàm thủy đã nhanh chóng từ tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa, chuyển đổi thành tuyến đường sắt chở người. Ngoài ra thì ở gần đạm thủy còn có một cái địa điểm mà rất là nhiều người rất là thích đến, đó là pì Thủ. pì Thủ là cái nơi mà có suối nước nóng rất là nổi tiếng từ cái thời mà thời kỳ người Nhật Bản còn cai trị tại Lạng Loan. Thì chắc các bạn cũng biết là người Nhật Bản thì lại rất là thích tắm suối nước nóng. Vì thế đã có rất là nhiều cái nhà tắm công cộng hay là những cái nhà tắm cao cấp đã được xây dựng tại khu vực bị thủ này. Và bị thủ cũng là một cái nơi mà được rất là nhiều người dân kéo đến để mà tắm suối nước nóng. Vì thế chính phủ Nhật Bản đã cho xây dựng thêm tuyến đường nhánh của tuyến đường sắt đạm thủy. Thì tuyến đường này được gọi là tuyến bắt đầu mới tức là sim bị thủ xin. Thì đây là tuyến nhánh của tuyến đường sắt đạm thủy là để tiện cho người dân có thể đi đến khu bị thủ, tức là khu bắt đầu để mà tắm suối nước nóng. Tuyến đường sắt này được thông xe vào năm 1916. Các bạn hãy tưởng tượng nhé, vào năm 1916 thì lúc đó không có đường tránh nhựa như chúng ta bây giờ, tất nhiên là cũng không có đường phố chằng chịt hay là tấp nập như bây giờ. Có thể xung quanh chỉ toàn là núi đồi với lại cây cối mà thôi, cho nên việc đi lại là cực kỳ bất tiện. Nhờ có tuyến đường sắt đạm thủy này, người dân cũng có thể dễ dàng để mà đi đến những các khu vực ngoài lào ven thành phố như là đạm thủy hay là tại khu bắc đầu v.v. V. Vì thế chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi mà đường sắt đạm thủy cũng trở thành một phương tiện khá quan trọng tại khu phía bắc của Đài Bắc. Phải đến những năm 1970 thì chính phủ Đài Loan đưa ra những kế hoạch về quy hoạch đô thị mới, đó là tuyến đường sắt tại khu vực đạm thủy sẽ được xây dựng để trở thành tuyến tàu điện ngầm metro đạm thủy. Đồng thời, chính phủ cũng đã cho xây dựng tuyến đường cao tốc gồm có 4 làng xe, cùng với việc mà bố trí lại hệ thống xe bus tại khu vực đạm thủy. Và những dự án này chính thức được Viện Hành Chính đài Loan thông qua vào năm 1986, đến ngày 15 tháng 7 năm 1988, đã trở thành ngày vận hành cuối cùng của tuyến đường sắt đạm thủy. Và tuyến đường sắt đạm thủy đã kết thúc sứ mệnh của mình trong ngừng 100 năm hoạt động. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là một sự kết thúc hoàn toàn, mà tuyến đường sắt này để được vận dụng để trùng tu thành tuyến tàu điện ngầm metro đạm thủy. Thì ngày nay, tại khu vực đạm thủy, ngoài có tuyến metro đạm thủy ra, thì còn có tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên ở phía bắc đài Loan, đó là tuyến đường sắt nhẹ đạm hải, đó là Tanh Hải Chiên Quỵ. Đây là tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên do Lài Loan tự chế tạo. Sau khi được Bộ Giao thông kiểm tra và đo lường, vào ngày 23 tháng 12 năm 2018 thì tuyến đường sắt nhẹ này đã được thông xe. Tuyến đường sắt nhẹ này dài tất cả là 7,3 km. Tuyến đường sắt này sẽ đi dọc theo đường núi xanh, bắt đầu từ Hủng Su Liễn tức là Hồng Thụ Lâm và đi ngang qua Tan Xủy là Đạm Thủy và đi đến miền bắc của Đạm Thủy với tất cả là 11 trạm. Nếu có dịp đến thăm Đạm Thủy, các bạn cũng có thể đi thử tuyến đường sắt nhẹ này hay là có thể đi đến thăm tuyến đường sắt cũ của Đạm Thủy Và các bạn thân mến, chương một điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn